0: O sopro. Como cristã, sei que Jesus morreu na cruz para perdão dos meus pecados e que, quando o aceitei como meu Salvador, teria a vida eterna com Ele. Tudo isso está certo, mas incompleto. Quando Jesus viveu aqui nesse mundo, Ele deixou sua natureza divina e encarnou como filho de Maria. Ele viveu sem pecar, viveu se entregando ao Pai e querendo honrá-Lo sempre. A vida dele foi como o objetivo de agradar ao Pai. Ele se despia da natureza carnal quando orava e se aconchegava nos braços do Pai. Ele não se deixou envolver ao ponto de esquecer quem ele era. Ele estava, desde pequeno, focado na vida com o Pai. Ele estudava a Torá com o Pai e o Espírito Santo e sabia as promessas, as histórias e as profecias que apontavam para ele como Messias. Ele tinha consciência de quem ele era e seu propósito de vida. Desde cedo ele sabia da sua responsabilidade de amar cada um. Sua visão de vida não eram os fatos em si que deveriam ser cumpridos, pois o organizador era Deus. A essência de sua vida era sempre de se despir do seu eu carnal e se revestir da presença do Pai com ele. Não era um fardo, era um deleite se sentir amado pelo Pai e saber que o Pai estava providenciando tudo. Jesus conheceu aqui um homem, o amor do Pai por ele e por todos nós. Ele não sabia viver sem um Pai. Por isso, na cruz, quando todos os pecados foram colocados sobre ele, ele sentiu a dor da separação do Pai. Por isso, sua morte foi tão rápida. Pela separação, por se sentir só, todo o amor do Pai se esvaziou de dentro dele e a dor foi insuportável. Ele recebia amor confiava que tudo estava sendo orquestrado para que se cumprisse o seu propósito. E com esse amor e confiança no Pai, ele transbordava. Transbordava amor em forma de olhares doces, em formas de sorriso de perdão, em formas de curas, em formas de milagres. Não era difícil para ele. Ele apenas encontrou a essência do Pai aqui e isso bastou para que ele cumprisse seu papel. Ele se despia da carnalidade que agora ele possuía e se revestia da presença do Pai de amor. Não é difícil ser revestido de um abraço amoroso e eterno. O difícil é sair deste abraço e se sentir vazio. Jesus viveu como nós para nos ensinar que é possível viver na presença do Pai, na essência de amor do Pai. Para então, com a sua vida, ele glorificou esse amor se tornando pecado para nos tornar dignos e sermos filhos novamente. Pense nos detalhes. Gênesis 2,7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus formou o homem à sua semelhança, e soprou nele, e ele se tornou semelhante a Deus. Quando Adão pecou, entregou a autoridade para o inimigo e passou a ser semelhante ao inimigo. Adão ficou irreconhecível diante de Deus, pois sua semelhança, sua essência lhe foi tirada. Mas Jesus deixou sua essência, sua semelhança com o Pai e o Espírito Santo e tornou-se irreconhecível para Deus, mas viveu para nos dar o exemplo. Morreu foi ressuscitado e restaurou a sua essência, sua semelhança com o Pai. Agora ele aparece aos discípulos que estavam morrendo de medo dos líderes judeus, pensando que seriam os próximos a morrer. Em João 20, 19 a 23 diz, Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, Trancada as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se ao meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, ser-lhesão perdoados os seus; se retiverem, serão retidos os seus. Vejam, Ele apareceu e acalmou os discípulos; por isso que Ele disse duas vezes: A paz seja convosco. Ele passou a vez para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. O detalhe aqui é o sopro. Deus soprou e deu vida a Adão. Agora Jesus aparece, passa a vez para os discípulos e sopra sobre eles. Essa parte é maravilhosa. Aqui o plano de salvação que já estava consumado. Jesus estava mostrando que eles tinham tudo à sua disposição. E os discípulos entenderam, eles foram transformados e eles transbordavam a mesma essência, a mesma semelhante de Jesus e o Pai. Eles ficaram conscientes da dimensão que o sacrifício de Jesus teve, como se o véu tivesse aberto na mente deles. A dimensão que tudo o que precisamos fazer é viver como Jesus viveu. E toda a semelhança, toda a essência do amor deles estará em nós. Não fomos salvos apenas para viver na eternidade. Fomos salvos para viver como Jesus viveu até chegar à eternidade para nós. E no final da fala de Jesus, ele coloca o perdão como medida. Afinal, o perdão é o amor em ação, pois quem ama de verdade perdoa qualquer ofensa, mas quem diz apenas que ama, esse geralmente não perdoa de coração. Quer saber se você, está a, você quer saber se você está amando como Jesus? Perdoe de todo o coração qualquer ofensa. Não justifique se você não vai perdoar. Vá a Deus e não saia de lá até que seu coração se encha de amor do Pai e que você consiga perdoar de todo o coração. Então você terá encontrado o que Jesus encontrou e você viverá como Jesus viveu, transbordando o amor do Pai. Seu olhar para as pessoas que você convive será um olhar de profundo amor, profunda compaixão. Você não vai querer ver maldade nos atos dos outros. Apenas vai querer ficar cada vez mais revestidos do amor do Pai. O segredo? Orar em secreto com o Pai até você se despir de todo o seu eu carnal. E então revestir-se do amor, da presença, da graça da semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é pelas suas forças, como nós fomos ensinados, é pela renovação do nosso modo de pensar, de ter consciência desse amor, de ter certeza que a sua graça te basta e se deixar transbordar. Transbordar quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém faz fofoca de você, quando alguém te trata mal, quando alguém te olha com desdém. Perdoar e dar a outra face. Essa é a medida de Deus em nossa vida. Vida plena com Deus é pela graça, mas se a graça não te transformar, então ela é apenas uma desculpa para você fazer o que você quer. Dispa-se, revista-se, que Deus te abençoe. Se quiser é, completar esse ensino, leia também 1 Coríntios 15, 45 e João 14, 12. Serão complementos necessários para a compreensão maior disso. Eu sou Paula Vinitsky e este é o podcast Vida Plena com Deus.